0: 说曹操啊，带领众文武追上了关云长。关羽把心这么一横啊，你就是把关某碎尸万段，我也不能再跟你回许都了。别看关羽啊，内心那么紧张，你从外表啊是半点儿也看不出来。只看这位关将军、啊，还是那么傲气十足，威和凤目，手捻长髯，倒提着青龙宝刀，好一派大将风度。哎，可把曹操手下这些武将啊都给气晕了。那武将胯下的战马呀，也好像明白他那主将的心情，要打仗了，啊，哒哒哒哒哒哒，是提跳咆嚎，尊尾乱炸呀。那意思就等他们这主将一抖缰绳，这马就过去了。可以说呀，曹丞相手下这些员大将是摩拳擦掌，不都是那样？也有两员将啊，悄悄的一劲儿吞。这缰绳啊，直往后边捎，谁呀？一个是张辽张文远，一个呀是徐晃。这俩怎么会往后撤呀？哎，这俩呀，感情都是关公最好的朋友，尤其是张辽啊。关公为救张辽性命，曾经给曹操下过跪呀，不是在白门楼上吗？所以张辽啊，一直感念不尽。徐晃呢？自从云长来到许都啊，徐晃将军就对关羽是十分敬重，赞佩他这个人耿直重义。所以啊，按照张辽、徐晃来说啊，今儿根本连追都不追。人家关羽有话在先啊，知道哥哥的下落就得走。咱们干嘛来呀、啊？哎，因为这个呀，所以这二将啊，把这两匹马直往后边吞。此时曹操呢，在马上一拱手。二将军，因何不辞而别呀、啊？你怎么不告诉我一声就走了呢？云长一听，哦，说他把青龙刀的刀头啊往铁骨梁上这么一搭，是左手一摁刀头。丞相，恕关某甲胄在身，不能下马施礼，望丞相海涵。曹操一听，哈，心说：“我明白你呀，没法下马。我带着这么多的人，你能不加我的小心吗？”哎，二将军不必多礼。曹操嘴里这么说着，上下打量着关公。哎呦，曹丞相这时候啊，心里头好不是滋味儿哦，难过了。是世间的那些生死离别的难过吗？不是。曹操和关公啊，可不是个人之间的感情。这位曹丞相啊，自打随各路诸侯伐董卓的时候啊，不是关公有一次温酒斩过华雄吗？哎，就打那时候起啊，这位曹丞相就喜爱上关公这员大将了。他老想啊，把关公收归在他的部下。屯土山关公约了三誓啊，关公提的那些条件，曹丞相不是都答应了吗？那不过呀，是个权宜之计呀。他给关公那么多的优厚待遇，是想用恩赐压倒关公对刘备的情谊。特别是啊，刘备当时不是下落不明了吗？说不定啊，还许真死在乱军之中了呢。曹操想啊，要是那样，关公不就死心塌地的保自己了吗？曹操啊，他觉得已经有了八成把握了。没想到哦，现在关羽啊是挂印封金走了。用现在的话说呀，此时此地，您说曹操他能不遗憾吗？他还不能采用程昱那些谋士的主意呢？程昱不是告诉曹操最好把关公杀了吗？不行啊！屯土山约三世是自己当面亲口答应的呀，自己现在身为宰相啊，不能失信呢、啊。除掉一个关羽可不要紧，那可败坏了自己的名声，对自己今后网罗人才呀也不利呀、啊。所以今儿个，曹操不单不能杀关公，反而还得做个整人情，他才亲自来到霸州桥前给关公践行。这么一来呀、啊，啊，曹操心想啊，这更显着自己的大度宽容、誓言而有信了，使以前呀对关公那些种种优待也更加圆满了。哎，这叫有头有尾。曹操知道我关羽是个义气深重的人，他一定会感念我。感念我这些好处，将来说不定啊，还能用得上呢。今儿个我曹孟德先把春风刮到这儿，知道哪一会儿来阵秋雨啊？想到这儿啊，他又一拱手：“哈，二将军，你走得太匆忙了，我是特地前来率文武给你送行，这是其一呀、啊。其二，我怕你一路上囊中缺乏，特地来送川资，我给你送路费来了。”打了过来，曹操一摆手啊，姐后边催过一匹马来，马上端坐着一员将啊，手里端着一朱红油漆的大盘子，盘子里铺着一块红绒，绒上面放着就是马蹄金，黄澄澄的这个金光缭绕啊，把这钱你带着吧，穷家富路送路费来了。云长摆了摆手，丞相，你赐我金银够多的了，我在丞相跟前并没有立什么汗马功劳。将不立功，受礼有愧，请您把这些钱发给众位军校吧。曹操一听，哦哦啊啊，二将军，你的功劳太大了，我给你这点钱呢、啊，简直是不过万分之一呀、啊！在白马坡前斩了颜良，在颜金一战诛了文丑，你立了多大的战功啊？这几个钱怎么能算得了酬劳了呢？可是这笔钱你既然不要，哦哦、啊，有了。我还给云长你做了锦袍一件，今儿个我给你送来了，留个纪念吧。说到这儿，曹操一回身，让人把锦袍拿过来。有一员将翻身下了马，手里头啊拖着这么一盘子，盘子里边放着一件绿缎子色的锦袍，掐金边、走金线、龙探爪、蟒翻身、海水江崖宽片云锦，嚯，又是最好的锦缎做成的呀！把这件锦袍往起这么一托。举过头顶，按照受礼的规矩来讲啊，虽然说曹操一口一个赠，实际啊就是赐，那是跟云长说的客气话。作为云长来说呢，就应该立刻翻身下马，双手把这件锦袍接过来，立刻穿上。这个呀是最起码的礼节。关羽啊不是不懂，可是呢他不能下马。这要一下马受了暗算怎么办呢？你说不下马，那刚才那金子给你，你不要说给众家将士分一分吧？这袍子怎么办呢？得接过来呀、啊，又不能下马接。哎，关羽这么一着急，急中生智，嘴里边说着多谢丞相，唰，他一抬手啊，把青龙大刀往起这么一伸，举着袍，那战将、啊、脸都白了，心说坏了，我给这位二将军您赠袍，您怎么在我跟前抡大刀啊？看来这玩意儿玄乎，其实云长跟他一无仇，二无怨，怎么能够给这线袍子来一刀呢？那么云长将军要干嘛呀？他拿这青龙刀的刀尖儿，轻轻这么一挑，突噜噜噜，把这件锦袍啊给挑起来了。随后啊，这刀唰往后这么一带，一趟半个刀花儿，唰把这锦袍啊就劈到身上了。他赶忙左手这么一带缰绳，左边的脚尖一点蹬，右腿一铲荡，磕膝盖一点飞虎颤，啪！赤兔胭脂兽啊，一打旋马头朝后，马尾朝前，马尾巴呀冲着曹操了。看这意思，云长将军要撒马要走了。云长确实是这么想的，少啰嗦吧，时间不能太长，长则生变。我赶快呀、啊，追赶车辆为上啊！他真的要走了。曹操啊，目不转睛的就看着云长的背影，心里说呀、啊：“二将军呐、啊，你就这么走了，礼貌不礼貌且不提，是不是有点太绝情了呀？”曹操刚想到这儿啊，吁，哒哒哒哒哒哒哒，云长把赤兔兽啊勒住了，他也觉得这样一走有点太难为情了，还得说句话呀。关羽在马上这么一抹身，左手一推长髯，右手唰一个苏秦背剑。把青龙刀啊往背后一背，曹丞相，云长多谢丞相赠袍之情。青山不改，绿水长流。我望丞相多多保重，你我后会有期，相逢有日。云长，去也！说到这儿，小腹一撞，铁骨梁，俩脚一颗飞虎叉，哇！赤兔马呀，像脱弦箭一样奔上了官道。这时候在旁边可气坏了大将许褚啊！可那哇可恼哇，丞相，关云长特意猖狂，你给他赠袍，他连礼都没还，马都没下呀，就这样扬长而去了。日后被他人传说，岂不耻笑丞相？待俺将他追回，丞相您赶快治罪于关羽。说到这儿，他抬腿摘兵器，就要往上追呀！且慢，曹操一把呀，把许褚给拉住了。你说的这是哪里话来？云长单人匹马，一人一骑，我等人多势众，他怎能不防呢？云长乃天下之义士，恨我福薄，不得相留啊！唉。这时候啊，曹操才叹了一口气。他在马上探起身来看了看，一直到看不见踪影了。这回云长着实去矣呀，他确实走了。然后曹操把马鞭这么一摆，那意思走吧走吧，咱们回家吧。就这么着，跟曹丞相回了相府了。再说关羽关云长，他催开了赤兔兽，赶到官道上想追上二嫂的车辆啊。他追出几十里地来了。关羽熟的凉棚，这么一看呢，这官道上是根本没有车辆的踪影。哎呀，云长的这一急非同小可呀、啊，急出一身大汗来。怎么回事儿？这不用问呢，是曹丞相给我使了一计吧？他在桥头那儿跟我说话搭脸不慌不忙那儿讲，暗中派人把黄守给劫了吧？准是这么回事儿。云长转念一想，不能啊。曹丞相待我恩义甚重，那曹丞相怎么能做出这种事儿来呢？要不是曹丞相把这车辆给劫走了，这车他跑得再快也不能跑出这么远来呢。这怎么回事云长正想着呢，忽然就听“哗啦楞楞楞楞马走鸾铃响，云长用手一摁铁钩梁，举目一看，在对面山头之上飞来一匹战马，马上端坐一将。头裹黄金，身穿战袍，手里提着一口大刀，在这人的马脖子底下挂着一颗血淋淋的人头。他的马到云长的跟前，咔嚓一下子，战马四蹄牢扎不动。这人把大刀往手中这么一横，挡住了汉寿亭侯云长的去路。落花散黄尘。化蝶各西东，千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。